0: Todas as propostas religiosas de todos os tempos apontam para o mesmo objetivo, o desenvolvimento do ser espiritual que cada um de nós é e o despertar de nossa consciência. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre uma proposta que é a proposta de todos os templos, de todas as religiões, de todas as correntes religiosas do planeta Terra. Né? É, eles têm a mesma proposta. E quando a gente pensa nessa proposta, ela se decompõe em duas partes. A primeira delas é a busca da felicidade real. Não da felicidade transitória, não da felicidade passageira, comentávamos já várias vezes, né? o Evangelho é boa nova, boa notícia, notícia alegre. Jesus disse, né? eu vim para que tenham as vidas e a tenham em abundância. Então Essa proposta é uma proposta de felicidade, mas é uma felicidade que decorre de um outro aspecto. Né? O primeiro é esse, é uma felicidade, que é o que as propostas religiosas trazem, mas existe um outro aspecto profundo, que é, essa felicidade ela decorre do desenvolvimento de uma consciência mais profunda acerca daquilo que nós somos, do nosso propósito, e da gente desenvolver isso, da gente fortalecer, da gente, de fato, edificar aquela planta, aquele projeto que já está nos desígnios do Criador e que repousa dentro de cada um de nós. Todas as manifestações religiosas do mundo elas têm elementos importantes que a gente deve valorizar, que a gente se afiniza mais com uma, se afiniza mais com outra, não tem nenhum problema isso, né? Cada um a religião ela, ela tem esse aspecto social da gente se conectar, e isso é muito bom, isso é muito bonito, né? principalmente quando a gente consegue trafegar entre uma e outra, quando a gente consegue conversar com os nossos irmãos, irmãos, irmãos e irmãs de outras religiões, isso é muito bonito. Todas elas têm esses elementos que são externos, né? os templos de pedra, os dogmas, os cultos, as revelações, os sacerdotes, os líderes. Mas é importante a gente lembrar que a religião não é isso, exclusivamente. Porque os templos de pedra, todos eles, chega um dia que eles viram pó. Todos os cultos eles vão se alterando, eles vão se modificando de acordo com o desenvolvimento da sociedade, os dogmas desaparecem, os sacerdotes, os líderes mudam, as revelações vão se ampliando em todo momento. E a gente vai tendo esse movimento externo, que é o um movimento que aponta para esse elemento interno mais essencial. É, é como se a gente, a gente já brincou várias vezes, né? as religiões são como academias do espírito. A gente vai ali para que a gente fortaleça esse elemento essencial. E o elemento essencial é o desenvolvimento da nossa consciência espiritual, do que nós somos, da nossa essência. Mas não é só uma consciência que deve ficar restrita aos templos religiosos. É como a academia, né? a academia a gente vai, passa ali algum tempo, mas o importante é que a gente mantenha os bons hábitos de postura, de respiração, a nossa, a nossa energia né, na nossa vida. Então, as religiões têm esse papel, mas elas não cumprem isso sem que todos aqueles que são seus profitentes, que são seus seguidores, que são os seus membros, eles internalizem isso. Existe um símbolo no Antigo Testamento, me permitam trazer aqui uma parte do Antigo Testamento, eu, eu não esqueci aquele projeto a gente fazer uma introdução também aos livros do Antigo Testamento, mas eu vou trazer aqui um momento que é muito bonito e para mim é muito simbólico, e, e tem uma, uma profundidade muito grande, que é aquele evento do Antigo Testamento do maná que desce do céu, né? aquele alimento que desce, que cai, e que mantém o povo de Israel vivo, né, respirando, né, em pé, durante a caminhada no deserto. É muito bonito esse símbolo porque o maná é algo que desce do céu para manter a parte física, o corpo físico sustentado. É como se Deus enviasse recursos para que a gente se mantivesse vivo, né, para que a gente se mantivesse em pé, para que a gente se mantivesse forte, saudável, mas com um propósito, para que a gente caminhe na direção dele. O maná não era simplesmente para alimentar o povo, ele era também para alimentar o povo, mas, sobretudo, para que o povo de Israel se mantivesse caminhando na direção de Deus, para que ele fosse na direção da terra prometida. E esse aspecto é muito bonito, porque todas as religiões elas cumprem esse papel, todas elas, Espiritismo, Catolicismo, protestantismos, nossos irmãos evangélicos, budistas, hinduístas, todas elas têm esse propósito de trazer para o nosso, a nossa experiência material, o nosso dia a dia, a maneira como a gente está lidando com o mundo, aqueles elementos que vão fortalecer, que vão despertar na gente forças, mas o discípulo, o seguidor, precisa internalizar isso. Ele precisa se desenvolver, porque não basta a gente ter o rótulo externo, se a gente não internalizar a proposta daquela corrente religiosa, daquela ideia que nós estamos seguindo, e, na essência, todas elas trazem o mesmo propósito, o nosso fortalecimento como seres espirituais, o desenvolvimento da nossa consciência. São diferentes nomes, né? Algumas falam de ressurreição, outras falam de despertar da consciência, alguns falam do nirvana, de purificação, de redenção espiritual, todas elas trazem os seus nomes, mas apontam para o mesmo objetivo, para o mesmo alvo. E é importante que a gente tenha essa consciência, para que a gente aproveite né, esse maná dos céus que vem na forma das religiões, que nos convidam a esse despertar espiritual, mas que a gente não se perca somente nos elementos transitórios, passageiros, materiais, e a gente internalize porque chegará o dia, inevitavelmente, que a gente vai entrar face a face com essa realidade espiritual. E esse é o grande alvo, esse é o grande objetivo, esse é o grande propósito de cada um de nós. Por isso, tomemos cada elemento que está presente na nossa vida como sendo esse maná que desce do céu com o propósito de nos fortalecer, nos manter em pé, mas a fim de que nós caminhemos na direção do despertar, da conquista do ser espiritual que cada um de nós é. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão no dia de hoje. O versículo está no Evangelho de João. A gente sempre comentou que né, o Evangelho de João é o Evangelho que tem a característica de ser mais espiritual, mais transcendental mesmo e... O versículo está no capítulo 6, versículo 32, e nos diz, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, o pão divino. Toda a regimentação religiosa na terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam-se, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus, alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. O Espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Observações fenomênicas destinam-se ao ouvido. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médiuns sucedem-se uns aos outros. Se procura -se, pois... A própria felicidade aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração por meio da palavra dos benfeitores espirituais e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio.